0: till Hej! Jag heter Daniel Brander. Och jag heter Tröster Brege. Tröster? Ja.
1: Vad jobbar vi med? Vi jobbar som brandmän. Och vi är även befälig bland också. Ja. ja. Härligt. Kul. Kul att vara tillbaka. Kul att vara tillbaka. Nytt avsnitt. Ja. Vad eh. händer den här gången? Den här
0: gången den här gången är det faktiskt så att det är din tur att berätta ett larm
1: som mm. du minns. Just det. Uh,
0: och det ska bli väldigt spännande idag.
1: Mm. Ja, jag hoppas det.
0: Mm. Jag har sett fram uh, emot den här veckan. Ja, okej, okay, vad kul. Vet du varför jag har sett fram emot den här veckan? Uh, nej. Därför att det har. Det är liksom vi har fått så bra respons på podden. Mm. Det har vi verkligen fått. Så att jag har blivit väldigt, jag blev, jag blev väldigt glad av och, och
1: vill bara bli taggad och köra på. Ja, man blir ju motiverad på ett annat sätt. Ja. För det är ju en hel del jobbare här, ju. Ja. som ibland kan bli lite övermäktigt. Ja. Men jag håller med dig. Det är ju mycket energi och kärlek som kommer i vår väg. Alltså. Verkligen. Ja, idag ska vi få höra om ett larm som hände för ett gäng år sedan. Och... Men vad jobbet, alltså. Mm. Ehm... Också, jag blev väldigt rädd, kan man säga. Ja. Eh, men vi ska snacka mer om det efter, tror jag. Mm, det gör vi. Hör du? Mm. Jag tycker att du ska köra igång. Yes. Eh, jag kommer berätta om det här larmet från mitt perspektiv, eh, så som jag kommer ihåg det. Mm. Eh, och jag har ändrat namn på både platser och människor för att skydda de inblandade. Bra. Varsågod, Trosti. Tack. Nej, men lägg av nu. Vi äter ju där varje gång, säger Martin uppgivet. Det är en food court, Martin. Du kan äta vad du vill, säger jag retsamt. Det spelar ingen roll. Vi måste hitta ett nytt ställe, får jag som svar. Det är en varm aprildag och vi har precis samlats vid det runda köksbordet. Den dagliga diskussionen om var vi ska äta lunch är igång igen. Och vi är svårt att komma överens. Igen. Jag tittar på klockan och ser att den är några minuter i tolv. Fan, tiden springer iväg, tänker jag. Det börjar verkligen bli dags att åka. Om vi ska hinna med övningen. Vi har lovat att åka över till kommunens andra brandstation. Och öva rökdykning med dem i eftermiddag. Men innan jag hinner be mina kollegor snabba på med beslutet. börjar min bärbara radio- Ge ifrån sig den välbekanta landsignalen. Vi reser oss snabbt och påbörjar vår hastiga vandring genom den långa korridoren mot omklädningsrummet och brandbilen. Medan jag skyndar mig fram läser jag på den skakiga skärmen att det brinner i ett radhus i grannkommunen. Och att vi måste åka dit och hjälpa till. Du, det verkar vara ett radhus, säger jag till Martin, som går precis bakom mig. Hoppas att det inte går som det brukar göra, säger Martin med en tämpad röst. Om du frågar en brandman vad den tänker på när det går ett larm om en brand i ett radhus så tror jag att en gemensam nämnare ofta är att det är bråttom. Men också att vi kommer ställas inför en svår utmaning med att släcka branden. Branden har ofta börjat sprida sig på vinden innan vi kommer fram och det är svårt för oss att komma i fatt när branden väl fått fäste. Det går helt enkelt för fort. Att radhuslängor är en utmaning för oss har inom mitt yrke varit ett omdiskuterat ämne under hela min karriär. Vi får hoppas att den första styrkan är framme snabbt, svarar jag Martin. När vi kommer fram till våra skåp Klär på mig kängorna, drar upp larmbyxan och slänger larmrocken över axeln. Jag tar hjälmen i andra handen och går raskt mot brandbilen med mina tre kollegor tätt efter. Idag åker vi i en brandbil som bara är bemannad dagtid och har en grundbemanning på minst tre I Idag är vi fyra stycken. Jag, Martin, J.P., Bänke. Vi åker ut från brandstationen och är snabbt uppe på motorvägen. I och med att branden är belägen i grannkommunen så kommer vi behöva åka en bra bit innan vi kommer fram till adressen. Det gör heller inte saken bättre att det pågår stora vägarbeten på sträckan fram till orten vi ska till. Under tiden lyssnar vi på larmradion i bilen med spetsade öron. Det vi kan höra är larmcentralens samtal med andra brandbilar på väg till samma brand. Larmcentralen berättar att det är ett radhus som brinner och att längan är uppdelad i sju bostäder. Det ska brinna i minst en av bostäderna kanske till och med fler har man sagt när man ringt två från platsen. Fan. Det låter ju inte bra att det redan börjar sprida sig mellan bostäderna, tänker jag. Den första brandbilen är ju inte ens framme. Vi fyra som åker i brandbilen har suttit tysta och lyssnat på informationen som sagts över radio. Men nu börjar vi sakta sätta på oss vår utrustning fullt medvetna om att vi kommer få jobba när vi kommer fram. Diskussionen om lunchen den förväntade senare. Mycket senare. Nu kommer äntligen informationen från den första brandbilen på plats. Det är en pressad röst som pratar. Minst två bostadsdelar brinner. Det slår ut logo från taket på flera ställen. Ankommande styrkor anmäler sig till mig vid framkomst. Klart slut befället på plats avslutar samtalet tvärt. Han har fullt upp med branden. Nu börjar min puls gå upp lite. Och vi har minst tio minuter kvar att köra innan vi är framme. Det känns som en evighet just nu. Men det känns ändå bra att det finns andra brandbilar som förmodligen hinner dit före oss. För det låter som att våra kollegor på plats behöver all hjälp de kan få, tänker jag. Vi åker fortfarande på motorvägen och är på väg över sista krönet innan avfarten. Då lutar sig bänke fram från baksätet och pekar ut mot framrutan. Är det där en rökpelare från branden vi ska till, frågar han lite förvånat. Du, det verkar inte bättre, säger jag. Jag har varit i bostadsområdet vi ska till många gånger förut. Och vi har fortfarande några kilometer kvar att åka. Jag jobbade många år i den kommunen innan jag bytte brandstation till grannkommunen något år tidigare. Området ligger fint på en höjd och är ett av ortens större bostadsområden. Men de tidigare gångerna jag varit där har det brunnit i en lägenhet vilket området till största delen består av. Men nu ska vi till den del av området som består av radhus istället. Det är flera rader av radhuslängor som är byggda i en backe som går ner mot vattnet. Så att vi kan se rökpelaren redan nu från motorvägen är oroväckande. Ungefär när vi svänger in på vägen som går igenom hela kvarteret kontaktar befället vår bil på larmradion. JP tar micken och svarar att vi snart är framme. Befälet ger oss i uppgift att skydda en närliggande radhuslänge. Han vill att vi ska stanna innan vi kommer fram till infarten till adressen och att vi ska ta med oss utrustning för att kunna skydda ett annat radhus från branden. JP säger att han förstår uppgiften och slår snabbt upp adressen på huset vi ska skydda. Stanna där innan busshållplatsen. Han. Vi stannar på kvarterets genomförsled som är rätt så trafikerad. Och nu kan jag se det brinnande radhuset för första gången. Eller rättare sagt, jag ser gaven på huset. Gaven är en 7-8 meter hög gul tegelvägg. Och bakom den ser jag lågorna sticka upp många meter till. Jag plockar på mig så många slangar jag orkar från brandbilen och mina kollegor gör samma sak. När jag sedan vänder mig om ser jag att vi måste över ett staket för att komma fram till huset. Jag kastar över slangarna över staketet och sedan försöker jag så graciöst som möjligt själv hoppa efter. Väl över staketet står vi på gaven av den raduslänga vi ska skydda. Fast i andra änden. Vår länga är fyra stycken bostadsdelar som är i ett och ett halvt plan. Den har röd träfasad med svart snedtak och det är nu vår uppgift att skydda den från branden i radhuset bredvid. Vi springer mot den andra änden och när vi är framme så börjar vi rulla ut våra slangar. Nu kan jag känna brandens extrema värme komma emot mig. Radhusen står väldigt tätt och vi är bara några meter från det brinnande radhuset. Utöver våra larmställ är den gula tegelväggen på det brinnande huset det enda som skyddar oss mot värmen och de stora lågorna. Jag dras slang till bilen, ropar Martin. Medan vi andra kastar ut slangarna framför radhuset. Plötsligt hör jag en röst ropa bakom mig. Rulla ut de där slangarna nu, snabbt. Det är bråttom, nästan ryter rösten. Det är befälet som vi tidigare pratat med på Larmradion. Han är en kollega som varit befäl under alla mina år i yrket och är alltid cool som en filbunke. Men inte idag. Det är ju det vi gör, chefen, säger jag lugnt och vänder mig om. När våra blickar möts ler det stressade befälet. Förmodligen insikt att det är en liten idé att stressa på folk som redan gör det han bett om. Jag ler tillbaka och fortsätter arbetet och strax efter har vi våra slangar på plats. Redo att gripa in om branden börjar påverka vår radioslänga. Vi är nu flera brandstyrkor på platsen. Jag går runt tegelväggen till framsidan av huset och ser kollegorna komma springande ut från en bostadsdel som fortfarande verkar vara intakt. De försöker rädda det som räddas kan och de som bor där. Fotografier och andra saker som är oersättliga för familjerna. På planen framför radhuset står det några möbler som de förmodligen lyfte ut tidigare från andra bostäder. Jag tittar upp mot det tak och inser direkt att det här kommer sluta illa. Det är inga personer skadade men många familjer står nu utan ett hem. Taket är till större delen borta och snart avbryter våra kollegor sökandet efter saker i byggnaden. Andra kollegor sprutar vatten på taket men det dämpar bara ner de värsta lågorna. Just nu är tyvärr den uppgift vi fått, att skydda närliggande fastigheter, den mest effektiva. Vår uppgift är inte så fartfylld som den kanske låter. Branden verkar hålla sig inom det drabbade radhuset vi står mest och bevakar. Då och då kommer det ut boende från längen vi skyddar och vi gör så gott vi kan för att lugna dem. Grannarna känner varandra och de är förskräckta över hur fort allt gått i grannhuset. För bara knappt två timmar sedan var allt lugnt och fritfullt i kvarteret. Och nu brinner sju hem ner till grunden i huset bredvid. Ett hus som ser ut precis som deras. En man kommer ut och säger sig känna röklukt i sin bostad. J.P. följer med in och kollar det, men det är förmodligen bara rök som kommit in i huset från utsidan, förklarar han för mannen. Tiden går och vi står samlade vända mot den gula tegelväggen. Vi står där tysta i några minut tills jag säger Är inte det där en sån där tegelvägg som vi pratade om på utbildningen senast? Precis vad jag tänkte också, säger Martin. För några månader sedan satt vi i det stora konferensrummet på huvudkontoret. Som blivande befäl var man ofta på olika utbildningar och på just den här utbildningen skulle vi få lära oss mer om byggnadskonstruktioner. Vi skulle få lära oss om vilka risker vi skulle titta efter när byggnader och andra konstruktioner brinner. Vi var ett tjugotal åhörare som nyfiket tittade mot den vita duken. Det var ett blandat gäng av befäl från organisationen. En del var erfarna, en del mindre erfarna och jag och några till som var under utbildning. Föreläsaren var i full fart med att visa klipp på olika hus som brann och sen rasade. De flesta klippen var från Youtube och jag, de flesta var från USA. Och snart kom det flera klipp på rasande tegelväggar. Men vad fan tänkte jag? Har jag fått det där med tegelväggar helt om bakfoten? Jag som trodde att de stod sig bra mot brand. Hur kan man annars ens komma på tanken att bygga skorstenar av tegel? Föreläsaren stannade upp efter tredje klippet på en rasande tegelvägg och frågade åhörarna: Varför rasar de här väggarna? Det är fasadtegel, sa någon i rummet. Ja, precis, svarade föreläsaren. Och vad är då det? Jo, enkelt beskrivet så är det tegelväggar som är fastmonterade på utsidan av husets riktiga vägg. Det kan vara för utsmyckning eller av andra anledningar. Men de är alltså inte byggda för att stå upp av sig själva. Så börjar till exempel träväggen de är monterade på ge vika på grund av en brand så kommer tegelväggen troligen att rasa till slut, berättade föreläsaren. Det där är helt klart en sån vägg, säger Bänke när vi står framför den gula tegelväggen. Men då står vi ju alldeles för nära, svarar jag. Just då kommer ett befäl förbi och frågar hur det går på vår kant. Vi berättar att vi inte har haft så mycket att göra och att vi inte känner att risken för spridning av branden är så stor just här. Men däremot är vi oroliga för den här tegelväggen, säger jag. Vi är oroliga att den ska rasa på grund av branden. Befälet studerar först väggen med blicken och säger sen. Vi gör så här. Du och Martin går till framsidan och hjälper till att dämpa branden. Jipe och Bänke, ni kan följa med mig till baksidan. Jag och Martin börjar dra vår slang runt husknuten till framsidan och Jipe och Bänke försvinner till baksidan av huset. Efter att vi flyttat på oss står vi nu på längans framsida och tittar in i det brinnande infernot. Hela längan brinner nu och värmestrålningen är enorm. Så vi får backa tillbaks en bit. Det finns knappt några tak kvar på någon av bostadsdelarna. Och på de flesta ställena ser man rakt igenom huset till baksidan. Sju familjer har förlorat sina hem. Och det har gått så himla fort, tänker jag. Det känns som att vi precis kom hit. Vi fortsätter spruta vatten på branden för att den inte ska bli för varm. Och börja hota husen runt omkring. Vi håller oss borta med vattenstrålen från tegelväggen. Och koncentrerar oss på att spruta vatten mer i mitten av huset. Som det nu mer eller mindre bara är skelett kvar av. Vi har haft våra luftflaskor på ryggen hela tiden. Och Martin börjar ta av sig sitt medan jag lägger vatten på branden. Han frågar om jag är törstig eftersom det verkar finnas vatten att hämta på ledningsplatsen. Visst, om du orkar hämta vatten så kan jag dricka det, svarar jag. Martin lägger sitt luftpaket och skyddsmask i gräset och börjar gå iväg mot parkeringen där ledningsbilarna står. Jag vänder blicken mot branden när jag plötsligt hör dånet om något som ger vika. Jag tittar bort mot den gula tegelväggen och ser hur toppen vikt sig utåt och rasar ner med en enorm kraft mot marken. Resten av väggen faller ihop som ett korthus sekunden efter och ett kraftigt moln av damm och rök reser sig mot himlen. Vilken jävla tur att inte vi står kvar där, hinner jag tänka. Men något är fel. När jag tittar bort mot Martin ser jag honom springa mot platsen där väggen rasat. Snart hör jag också höga rop komma från gaven av huset. Jag har lite svårt att se vad som händer där på grund av all rök och eld som uppstod när väggen rasade. Sen ser jag Martin titta fram runt husknuten och vinka till sig mig samtidigt som vi hör på vår komradio att det är brandmän som fått väggen över sig. Jag släpper slangen och rusar dit. När jag kommer runt det som är kvar av gaven ser jag två brandmän på marken. Det ligger rykande tegelstenar överallt och de två brandmännen försöker stapplande ta sig upp på egna ben. Jag springer fram till den ena och hjälper honom upp. Hur är det med dig frågar jag. Det är okej. Okay. Hjälp Hasse istället säger han. Och pekar ner mot marken bakom mig. Jag vänder mig om och ser en bramman nästan helt begraven av rykande tegelstenar. Och han ser till synes livlös ut. Jag, Martin och några till samlas kring honom där han ligger. Och värmen från branden gör ont i ansiktet. Utan tegelväggen som skydd har vi nu hamnat bara några meter från branden i rathuset. Några av oss börjar kasta bort de glödheta tegelstenarna medan en kollega försöker få kontakt med honom. Han börjar plötsligt röra lite på sig när vi fått bort de sista stenarna. Det är benet, säger han och pekar neråt. Okej, okay, vi ska hjälpa dig Hasse, säger en kollega. Och till vår stora glädje ser vi en ambulans som tvärnitat bakom där vi parkerat vår brandbil. Vi måste flytta honom från värmer, säger Martin. Vi hjälps åt att försiktigt flytta Hasse några meter från branden. Vilket han inte uppskattar, men vi har inte mycket val. Medan kollegorna stannar hos Hasse springer jag och Martin för att hjälpa ambulanspersonalen bära deras utrustning. Och helt plötsligt befinner jag mig vid det där staketet igen. Det här staketet börjar störa mig riktigt ordentligt nu, tänker jag frustrerat. Ambulanskollegorna langar över saker till oss och jag hjälper en av dem att komma så smidigt som möjligt över staketet. Jag plockar upp en av deras sjukvårdsväskor och vi börjar springa mot platsen där Hasse ligger. När jag nästan är framme slår det mig. Jag måste meddela Jipe och bänke att vi är okej. Okay. De har nog hört om olyckan och är säkert oroliga för oss där på baksidan. Framme vid Hasse ger jag väskan till kollegan från ambulansen och tar upp radion. Benke, har vi kontakt? Ja, kom igen, svarade han. Bara så du vet så är vi okej, okay, säger jag kort. Jag väntar inte på ett svar utan stoppar ner radion i fickan och koncentrerar mig på vad som nu behöver göras. Hasse sitter nu nästan upp men är märkbart påverkad av smärtan. Ambulanspersonalen kontrollerar honom och bestämmer sig snabbt för att de vill få in honom i ambulansen istället. Det är röket och bullret där vi befinner oss, så de ber oss brandmän hjälpa till att lasta honom på båren och få in honom i ambulansen. Vi lyfter försiktigt upp Hasse på båren och börjar rulla bort honom. Det blir ett tungt lyft över staketet, men vid det här laget är vi många som kan hjälpas åt. Efter att Hasse är lastad i ambulansen börjar jag och Martin gå tillbaka till vår slang. De boende i längan som vi skyddade tidigare tittar ut och är oroliga för vår kollega. Vi försäkrar dem om att han får bra hjälp och att det är bäst att de håller sig inomhus på grund av röken som nu sprider sig utanför deras dörrar. Väl tillbaka vid slangen kommer Jipe och bänke tillbaka från baksidan. Vi hörde precis att det hände en olycka vid väggen. Är ni okej? Okay? frågar Bänke. Ja, vi är okej. Okay. Lite omskakade bara, svarar jag. Det var så märkligt, för vi märkte ingenting på baksidan, säger Bänke. När du skickade att ni var okej okay, fattade jag först ingenting. Resten av insatsen håller vi fyra ihop och branden börjar snart mattas av. Vi får order om att vi kan lämna branden inom kort för att åka tillbaka till vår brandstation. Vi bestämmer oss för att plocka upp mat på vägen hem och det blir ingen större diskussion om varifrån det är det ingen som orkar. Väl tillbaka på brandstationen börjar jag känna känslorna komma. Skuldkänslor som ska sitta i ett bra tag. För vi hade ju sett faran med väggen. Men ändå hände en olycka. Sju familjer står nu utan ett hem och en kollega är skadad. Nej, det här var inte en bra dag på jobbet.
0: Ja. Eh, tack för det här mm, Tack. Det händer en del grejer här. Det gör ju det. Men då, innan vi pratar om det här larmet mm. eh, så tycker jag att du lämnar en riktig cliffhanger här.
1: Mm.
0: Liksom, vad är grejen med radhus?
1: Ja, exakt. Eh, jag vill ju inte... Vi ska ju inte skrämma upp någon här. Eh, men vi har ju historiskt haft lite svårt med radhus. Mm. Eh, vi snackar nu egentligen om äldre radhus. Ja. Eh, när jag började i brandkåren så var det, var det ju mycket snack om just problem med att släcka radhus. Mm. Och det har jag hållit på egentligen i flera decennier- eh, fram och tillbaka. Ja, men precis. Eh, jag ska säga det att- de absolut flesta radhusen idag är- tipptopp. Eh, ingenting man behöver fundera på. Nej. Många av de här äldre radhusen idag är också- ombyggda. Man har byggt om dem och man har gjort förbättringar- i branschskydden. Liksom. Precis, och det har handlat främst om vindarna. Ja. ja. Så att man ska inte bli orolig och rädd- bara för att vi säger det här. Men- Visst det har varit svårt. Eh, och jag tror att det tyvärr sitter kvar i, i, i oss många av oss brann att när vi hör radhusbrand mm. och utlarmningen så blir vi lite eh, stressade. Ja. Vi inser att
0: nu gäller att ligga i. Alltså. Men det, är, det har ju också lite grann med. Det, det har inte bara att göra med, med att, de är, att som vi säger de äldre är byggda på ett sätt som gjorde att det var svåra att jobba med mot mm. för oss. Eh, utan det har också att det, det är liksom inte en villa. Utan här kan det vara fyra till alltså tio.
1: Det är många familjer som drabbas samtidigt. vid ja. samma brand, ja. Ja. Det börjar brinna av i en av bostäderna. Liksom. Ja. Och sen så brinner fyra, fem, sex, sju ner. Mm. Det kan göra det. det exakt. Det, blir, det är ju det som det... hänt vid de tillfällena. Så att ja. säga. Och det är ju en katastrof för alla. Liksom. Ja. Men i
0: ett villamråde har vi ju liksom en, en storm tillräckligt tätt villorna. Så det är ju också det ett problem. Liksom.
1: Det kan det absolut vara. Kedjehus. Samma så det,
0: sak. Det, det, men det, det blir lite stökigt. Mm. Men hör
1: du, mm. hur kändes det att vara med om det här larmet? Ja, alltså det är ju egentligen... Där och då blev jag ju väldigt rädd. Eh, när en kollega då hamnar under en vägg. Mm. Eh, en tegelvägg också, också? En tegelvägg. Och det är ju mycket vikt och det är stora stenar. Liksom. Ja. Eh, men sen efteråt var det väl egentligen det värsta var ju... Vi upptäckte ju den här faran. Mm. Och vi flyttade på oss. Ja. Och Men någonstans så tappas den informationen bort. Ja. Att det här har någon hittat en fara, liksom.
0: Mm.
1: Vilket gör att de här tre brandmännen sen hamnar där, precis innan väggen rasar. Ja. Det var ju en del skuldkänslor, kände jag efteråt. Mm. Lite arg också. Ja. Vad var, 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 var det som brast, liksom? Hur kunde det här hända? Ja. Så det var många känslor. Eh, och sen det faktum då också att här är det sju bostäder som brunt ner. Det gör inte saken bättre. Nej, precis. Så att, eh, det var mycket med det här branden.
0: Men det är väl alltså det är ju svårt det där. Eh, alltså informationen måste ju på något sätt spridas vidare. Ni, mm. ni gav ju den informationen till befälet att mm. ni såg den här faran. Mm. Och någonstans så fastnar ju
1: den här informationen mm. egentligen. Alltså jag... Och det är ju egentligen ingens fel. Alltså, han trodde väl att han löste det här med att flytta på oss. Ja. Och vi tänkte att nu är det löst. Det är väl ingen som kommer ställa sig där. Det finns ingenting där att göra, till exempel. Nej. För vi känner att här finns ju inget att göra. Nej. Men mycket har ju hänt sedan det här. Ja. Det här är väl kanske 15 år sedan. Mm. Jag tycker att vi har blivit väldigt mer medvetna om sådana här risker. Mm. Just spärra Absolut. av med band. Vi är väldigt tydliga... När man kommer till sån här brand, att där får man inte stå, där får man jobba och där får man inte jobba. Det är vi väldigt bra på det här. Ja. Så att Någon lärdom har väl kommit från olyckor liksom, tidigare.
0: Absolut. Mm.
1: Alltså jag, jag, kan, jag
0: kan referera det här till bara en sån sak som att vi var på en villabrand. Där det finns liksom en... På ena gaven av den här, här villan så finns det en billyft mm. som står mm. utomhus. Som egentligen inte sitter fast på något sätt utan han har någon form av bil, lyft med en bil på. Okay. Och eh, vårt befäl, det här är ju betydligt senare än den ni var på, eh, och befälet är ganska tydligt direkt från start att den där gaven går vi inte på. Nice. Punkt liksom. Eh, för han såg ju den risken där och, och då, då fick vi spara av det. liksom. Mm. Men eh, det gäller ju att vi liksom kanske att man, när man hittar de där riskerna, att vi liksom. Nu har vi ju rutiner för Ja, jag tycker man blir väldigt tydlig. Ja. Mm. Här går vi inte. Mm. Så att, nej, men Det där är svårt. Och som du säger, det är ingen fel att det här händer. Liksom.
1: Det var bara jävligt olyckligt. Liksom.
0: Otur. Och, ja. Ja. Nej, men va, vet
1: man varför de stod där? Alltså det egentligen, jag läste lite. Det finns ju en, blev ju en utredning såklart om det här. Ja. Som det är en arbetsplatsolycka. Mm. De har ju hamnat där av en ren slump. De har ju stött på varandra där. Skulle bara ja. snacka snabbt med varandra. För det fanns ju inga arbetsuppgifter just där. Nej. Och sen var tanken att de skulle sära på sig. och gå till sina De tillhörde samma brandstation. Liksom. Ja. Så de hade stått där i... Vi snackar ju inte ens minuter. Utan var bara dålig tajming. Alltså fruktansvärt dålig tajming. Mm.
0: Hur gick det för den här kollegan?
1: Jo, han, eh, han skadade foten rätt illa. Mm. Eh, men... Lyckas efter en, ja, en period av rehab och så där. Ta sig tillbaka till jobbet faktiskt. Så att eh, han kom tillbaks.
0: Ja, men det är ju skönt. Mm. Men jag tänkte på en grej med det här med... Just med tanke på att det här händer också. Mm. Eh, för På sådana här stora, stora brannplatser där vi är. Men exempel då, större industrier eller radhus eller, men där är mycket st st en stor brandplats mm. helt enkelt. vi är många där, är många där. Ja. det upplevs ibland som att det kan vara eller det kan faktiskt bli en känsla av att det blir väldigt rörigt liksom, mm. på platsen mm. och det kan ju vara så att alla har du, har du har fått din uppgift och jag har fått min uppgift men sen ser man ju folk som rör sig runt överallt. Och det mm. är liksom brandmän överallt. Och man vet, jag vet ju kanske inte riktigt vad du har fått för uppgift. Du har en uppgift men jag vet inte kanske om vad vilken uppgift du har. Liksom. Ah, just det. Så det blir väldigt mycket folk som rör sig på platsen. Mm. Och framförallt om man får förstärkning från flera stationer. Men här är det ju liksom en flertal mm. brandstationer där. Ja, absolut. Flera stycken. Alla har liksom sitt befäl. Man delar in den här branden i olika sektorer. Mm. Alla har, gör olika saker. Så blir det väldigt en känsla av att det är väldigt rörigt. Mm. Så att ni kanske inte även om ni hade sett, nu hade ni sett dem där så hade ni absolut säkert sagt till att ni där skulle inte stå liksom. Absolut. Men det blir ju också väldigt mycket folk liksom. Ja, det blir det. Både brandpersonal och det är poliser som rör sig och det är ambulanspersonal som rör sig. Ja. Och sen har vi ju liksom eh, människor som är, rör sig runt omkring, som bor där också. Mm. Och det kan ju lätt bli en rörig plats fast den egentligen är den är inte så rörig som man
1: upplever egentligen. Nej, och jag tänker ofta på att, att hur det är att leda en sån insats. Ja. Alltså i befälen uppåt liksom. Ja. Det är ju en utmaning. Mm. Alltså, det är mycket som ska göras. Det är många som är där som ska göra saker. Precis allt det där som du säger. Ja. Eh, och, det, och, och sen kan det också bli det här just den här upplevelseskillnaden. Att befälen känner att vi har koll alla har fått uppgifter, alla vet vad de ska vara. Mm. Men att vi som står runt huset och jobbar upplever det röret för att vi, som, som du säger, inte vet vad de andra egentligen har för uppgifter. Nej. Alltså, det finns ju en massa så här praktiska utmaningar. Liksom.
0: Mm. Eh, jag tänkte på det här med mitt larm som jag berättade om förra veckan. Mm. Den här bilverkstaden som brann. Just det. Där Egentligen så står jag ju liksom på den här insatsen och gör egentligen inte mycket mer än håller på och kyla och... Och släcker, släcker ner saker. Mm. Med liksom inhäng, eller in i skydd av mitt rökskydd. Och det liksom. Just det, du har ju en mask på det också. Ja. Vilket gör att ditt synfält påverkas. Precis. Ja. Så jag ser ju folk som rör sig runt omkring hela tiden. Liksom. Ja, ja. Eh, och har, blir egentligen ganska nollställd för vad som händer bakom mig. Liksom. Ja, just det. Så just det, det, det. Ibland hamnar man ju liksom i någon form av, ska man säga, kon. Liksom, mm. Och bara fokusera på sitt. Mm. Du tror det? Mm. Jag fick ett eh, tips som vi ska skicka med våra, ah, okay. våra kära lyssnare idag. Mm. Eh, det här med att testa sin brandvarnare. Det finns en, en påminnelsefunktion för att testa sin brandvarnare via sms.
1: Jaha, men aha. hur funkar den?
0: Eh, jag, jag var tvungen att googla ah. för att jag visste inte heller om det här faktiskt. Eh, vilket är jätte... Förvånande i vårt yrke. Ja. Inte har <laughs> Lite grann faktiskt. Eh, nej, men alltså det finns en, den här funktionen då. Ah. Om man. Jag gick in på Google. Okay. Och så skrev jag påminnelse, brandvarnare. Vad då, händer då? Det första som kommer upp då det är, en, det är alltså msb.se. Hur fungerar en Brammannare hemma? Mm. Eh, klicka in sig på den länken. Så scrollar man ner på den. Mm. Då finns det alltså en SMS påminnelse. Få gratis SMS påminnelse. Snyggt. Och så knappar man in sitt nummer här. Mm. Och så trycker man på skicka. Då kan man välja varje månad, var tredje månad, varje halvår. Med start första december. Och första december varje år. Man kan Aha. välja
1: de här fyra olika alternativen. Så det måste inte vara varje månad eller det måste inte vara bara en gång per år. Utan man kan Nej, välja själv. Man kan välja själv. Men det men, är då? ju smidigt alltså. Jag kommer att göra det här. Ja, jag kommer också att göra det.
0: Det här är jättebra. Så gå nu och gör det. Mm. Bra tips. Googla.
1: Du, har vi nog fått några frågor?
0: Om vi har. Om vi har fått frågor. <laughs> okay. Det här ja. är min lilla punkt. Som jag, ja,
1: det här är, här din, är, min, är lite din är grej. Det
0: här är min ja. grej. Alltså. Ställa frågor. Och. Ja, Men vi börjar då. Ja. Den här första frågan tycker jag är rätt kul. Och den gillar vi. Mm. Har vi fått uppskattning för något vi har gjort? Och hur gör man det? Om man vill liksom ge räddningstjänsten en uppskattning. Jaha,
1: ja, okej. Okay. Det har vi ju fått.
0: Eh, alltså verkligen. Framförallt eh, eh, något... så tycker jag väl att folk... Vad
1: tänker oft... du på när du, när du säger att vi har fått det? Ja, eh, men alltså, fika bra. <laughs> ja, jag känner på mig att det var det du var ute efter. Eh, eh, det
0: uppskattar vi ju såklart. Det uppskattar vi. Ja, ja. Sen är det ju så att ett, bara så att folk uppskattar oss är ju roligt liksom. Ja. Eh, men det har ju faktiskt hänt att... Eh, på, exempelvis på den här biverkstan mm. som vi hade sist... Mm. Där kommer faktiskt ägaren efter ett halvår eller någonting- till station med tårta liksom. mm. Det behöver man inte göra. Nej, 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 nej. Men jättetrevligt. Det var ju jättetrevligt alltså. Uh -huh. Men då fick vi också en pratstund med den här människan. Just det. Vilket jag framförallt det är ute efter. Okej. Okay. Alltså att de kom, om det händer någonting- ja, det och är de uppskattar- alltså, men nu, nu händer det dig någonting. Mm. Eh, vi är här, vi släcker ner liksom, ditt hus. Mm. Eller du skadar dig. Mm. Och då att du bara dyker upp på stationen sen- mm du blir jätteglada jätteglad av att se det. Mm. Alltså, du mår bra liksom hela den tiden.
1: Precis. Och, och jag har ju också varit med om att det är ju en del i bearbetningen efter olyckan. Ja. Att träffa oss. Ja. Och det ställer vi också jättegärna upp på. Ja, absolut. Så att, har man varit med om att det är det bara vända sig till den räddningstjänsten som var där. Ja. Eh, och kanske säkert få hjälp att även träffa de från ambulansen eller vem som helst. liksom. Ja.
0: ja. Och är det så att man liksom åker till stationen... Mm. Det kan ju faktiskt vara så att inte det inte är det liksom arbetslaget, det skiftet ja, just det. som var där. Men man kan ju också bara ringa till brandstationen och fråga så här. Jag var, på, jag var med om den här händelsen, mm. brandkåren kom till mig. Skulle ni kunna hjälpa mig att få reda på vilket skift det var så kanske jag kan komma till dem när de jobbar en liksom.
1: mm.
0: Ja, men absolut. Det går att lösa liksom. Ja. Men så, sen är det ju så att alla branscher uppskattar i någon form av fikarbröd. Det gör
1: ju, alltså jag tror vi kan tala för hela landet. Ja, hela I den här frågan, ja. ja. Men du, jag har faktiskt märkt en sak till. Ja. Jag tycker att de senaste åren har det blivit lite mera som USA nästan. Alltså jag tycker ändå att folk på stan, ja. när de ser oss bara så här tacka för vårt jobb. Ja. Vilket är jättemärkligt för mig, ja. eftersom jag är så ovan vid det. Ja. Jag blir nästan osäker på om de så här, om, om de drar ett skämt eller ja. inte. Men det har blivit lite mer så att man säger och det, det är jättefint. Alltså, det det är behöver man heller inte göra. Nej, alltså det, 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 är, det här det är, är ju nice. vårt jobb. Ja, Det är alltså, vårt jobb.
0: Och, ja. Men det är jättekul att höra. Man blir glad att folk Verkligen. uppskattar oss. Liksom.
1: Så att, ja, bra ja. fråga. Eh,
0: vi går vidare. Mm. Eh, då har jag en fråga som lyder så här. Hur, våra, hur påverkas era familjer av ert yrke? Tar vi med jobbet hem? Mm.
1: Vad tänker du där?
0: Ja, men då hade hon faktiskt... Eh, som skickade in den här frågan. Mm. Hon hade eh, tänkt på det här med när jag åkte på ett hjärtstopp som visade sig vara ett mord. Mm. Hur liksom mycket kan vi prata hemma om de här med tystnadsplikten och liksom... De bitarna. Hur mycket liksom... Hur, hur märks det hemma? Just det. Har du något bra svar på det? Eh,
1: jag tror att det där, alltså såklart, är väldigt olika mellan oss, Brammen. Mm. Hur mycket vi väljer att ta hem. ja. När det gäller sekretessen så är det väl ungefär samma sekretess som det är nu, när ja. du och jag pratar med varandra i en podd. Ja. Det är väl ungefär så här mycket man kan prata, ja. utan att röja vem man pratar om, eller att på något annat sätt liksom avslöja detaljer. Vilket egentligen betyder också att man kan ju faktiskt berätta väldigt, väldigt mycket. Ja. Så länge man är försiktig med sådana detaljer.
0: Men så länge man inte, så länge vi inte, precis som du säger, röjer vem det här är, och mm. var det här är, och liksom de mm. bitarna, mm så kan vi ju prata med vår liksom, familj hemma. Verkligen. Och vilket så... jag tror är ganska viktigt också.
1: Det är viktigt, men det är nog väldigt olika tror jag. Ja. Eh, kanske en generationsfråga, jag vet ja. inte. Eh, jag vet att jag själv har blivit mycket, mycket duktigare på det här. Mm. För att jag känner att det är skönt. Så att, eh, ja, det skulle nog, som du säger, tipsa om att faktiskt göra det. Mm. Alltså om du har ett jobb som är jobbet, Oavsett vad det handlar om. Jag tror det är bra. Det är jättebra
0: Så fick jag också då det här med hur vi hanterar allmänheten på larm. Alltså typ nyfikna medborgare som är liksom vill veta vad som händer och sådär. Eller kanske vill hjälpa till och sådär. Hur vi hanterar det. Eller exempelvis då typ, om vi, vi står och väntar på typ ett beslut vid bilarna där... Det ser ut som att vi i någon situation situationssträcka står och hänger liksom. Mm. Är du med? Mm, just det. För ibland står vi ju och hänger bakom bilen liksom fast, och gör ingenting fast det, liksom, det, det, det är någon som behöver hjälp här. Just det. Och håller på att bestämma oss för hur vi ska göra. Ja, ja. exakt. Hur, hur hanterar vi liksom allmänheten när de, om ni förstår vad jag, vad jag menar med, tränger er på liksom, mm. typ så. Vad tänker du där? Ja, men det är ju lite olika egentligen mm. hur, hur vi hanterar det. Svårt
1: att svara generellt ja, alltså.
0: om man säger på hur Om man är nyfiken undrar vad är det som har hänt mm. och sådär, då har vi väldigt svårt att svara på det ibland.
1: Mm.
0: Ibland kan vi inte svara för att vi inte själva vet. Mm. Eh, vi kanske inte kan svara för att vi inte får säga. Mm. Och, men det är lite olika med det där liksom, hur vi kan svara på saker. Mm. Också vilket läge insatsen är i. Exakt. Har vi ens tid att prata? Ja, verkligen. För jag har faktiskt varit... In, alltså, jag har nog upplevt ibland som att jag kan ha varit otrevlig mot, mm. mot allmänhet. Liksom. Med, 100%. Ja med, mm. hundra procent. Ja, vilket är absolut inte meningen. Nej. Men jag kanske är stressad just där och då och har inte riktigt tid. Liksom, och fokusera på något helt annat. Så ibland har jag bara sagt att du får backa undan. Liksom. Mm. Gå, gå härifrån. Liksom. Mm. Och då kan de säkert uppleva mig som en otrevlig människa.
1: Liksom. Mm. Jo, men precis. Och då är man ju också en ambassadör för, för yrket. Ja. Och då är man jävligt otrevlig liksom. Ja. Det blir ju fel. Det blir ju fel, men det är ju så det blir. Ja. Liksom.
0: Men vi måste ju fokusera på det vi gör. Liksom.
1: Men jag vill ge ett väldigt tydligt tips här- mm. som jag har sett hända fler gånger. Ja. Det är ju att vid olyckor när vi jobbar- så är det ofta så att polisen spärrar av ett område- mm. så att vi ska kunna alla jobba i fred. Ja. De, vi och ambulansen. Gå inte innanför de avspärrningarna. Nej. De gillar inte poliserna. Nej. Jag vill bara säga det. De tar den här avspärrningen på största allvar- ja jag har sett där man har åkt ut genom det här över det här tejpen, väldigt, väldigt snabbt igen när ja. man har klivit innanför så att, don't do it men det är ju avspärrat av en anledning ja och det är de tar det seriöst liksom. Ja. och vi är med
0: såklart men... eh, när man ändå kopplar det här till liksom hur vi kan upplevas mm. så fick jag faktiskt ett, en fråga mm. av en, en person som jobbade på ett hotell Okay. Där liksom, jag har svarat henne i, i mejlet för mm. det var ganska ingående liksom, hur man ska hantera som hotellpersonal hon, hon jobbar med att städa på hotell mm. och hur hon ska hantera det här om det går brannlar ska hon knacka på dörrar och liksom den här biten och då hänvisar jag till att det här är något som hon ska prata med sin arbetsgivare om liksom. mm. okay. det är deras ansvar att, att brannskyddet fungerar mm. Och hur deras rutiner är. Eh, problemet med det här caset var ju att... Hon hade gått ett automatiskt brandlarm på, på hotellet. Mm. Och då var det en person som inte ville lämna. En gäst. En gäst. Mm. Eh, så hon hade ju bankat på dörren liksom och så här och, och flyttat med honom ut. Men han kommer lite ut senare. Liksom. Mm. Och när hon möter upp brand, brandpersonalen utanför... Så frågar de om det finns någon person kvar. Och hon säger, ja det är en person kvar där inne. Och han verkligen inte vilja komma ut. Liksom. Mm. Eh, till slut kommer den här personen ut. Och hon säger väl åt honom. Typ, att, eh, ja, eller, ja men nu är han ute. Liksom, så här. Eh, hon får ingen medhåll från de här eh, brandmännen. Utan de flinar åt henne istället. Lite såhär.
1: De får ingen medhåll i vad då exakt? Att,
0: att, han, att han inte kom ut. Då, ja, att, att, man, det liksom, försöker, problem, att det typ. var ett problem. Liksom. Mm, mm, jag hon... Känner väl lite grann att brandpersonalen inte tog henne på allvar. Mm. Och att de liksom flinade lite grann till henne. Mm. Okay. Jag tror att hon kände sig rätt... Fick lite en dålig känsla där av personalen. Lite för löjlig kanske man känner sig Ja,
1: då. men typ. Ja. Mm. Och det gillar vi inte. N nej. Det, det, absolut, det gör vi ju såklart inte alls. Eh, kan man... Finns det något försvar där tycker du? För det är det bemötandet från... Eh...
0: Jag tycker inte, det är inte ett okej bemötande. Nej, det är inte okej bemötande. Hon känner att liksom, att hon har försökt, mm. göra sin, alltså, försökt få ut den här personen. Mm. Eh, nej, det jag tycker inte att det är ett okej bemötande. Nej. Eh, men jag, jag svarade till henne också att jag tycker att det är dåligt dålig stil. Liksom. Ja, det är jättebra. Eh, så skärpning bland Sverige mm. egentligen. Det är ju snyggt. Men eh, ja. Det är vi är inte perfekta själva. Så att... Nej, det är vi verkligen inte. <laughs> <Nej>. <laughs> Långt ifrån. Uh -huh. Sista frågan. Yes. Om vi får någon utbildning för att hantera olika alltså olika otäcka saker på larm. Och då är det frågan ställd så här. att Om det här med typ vi kommer fram till som ditt, ditt case där med person personen tåg. Just det. Eller liksom en målplats och de här bitarna. Mm. Om vi individuellt får någon utbildning att hantera sådana saker. Mm. Och egentligen så, vi har ju liksom ingen utbildning, vi har ingen utbildning så.
1: Nej, jag sitter och funderar på vad det skulle kunna vara för utbildning. Jag vet att jag, när jag gick eh, liksom brandutbildning i brandskolan så att säga, mm. så skickade de just på en dag på audition. Mm. Eh,
0: jag, jag vet inte
1: alltså. vad poängen med det egentligen är. Nej. Är det för att vi ska härdas? Eller är det för jag... Så jag
0: har ju faktiskt sluppit det.
1: Ja, det finns nog inte kvar.
0: Nej. Hoppas jag. Alltså det är en ja. jättekonstig situation ja. liksom.
1: Är det liksom... vad det då en tanke kanske som någon form av utbildning? Att vi skulle härdas? För det enda det gör är att man får bara massa... Ännu mer i Ja.
0: Tyvärr. Ja.
1: Men annars, nej. Det, vi har ju ingen sån... Svaret egentligen är ju nej. Utan det är ju mer att vi försöker ju hjälpa så att hantera det efteråt. Ja. Det är egentligen det som blir.
0: Sen blir det ju under hela utbildningen när man blir bramman så är det mycket, det, det dyker ju upp mycket så här små äh, otäcka bilder på liksom, skador. Ja. kan det dyka upp liksom ja, i visst. powerpoints och i sjukvårdsbiten. Liksom så här och, alltså det, det kommer ju saker hela tiden. Men vi har ingen utbildning i sig som liksom riktar sig på, på liksom otäcka grejer. Liksom. Ja,
1: jag tror att jag har fått det kanske lite tips av äldre kollegor. Ja. Jag vet att jag fick ett tips. Det var alltid så här, men för, föreställ dig det värsta. Ja. Typ, om vi åker med trafikolycka och vi får veta att det är en, en person skadad. Föreställ dig det värsta i huvudet. Så, mm. Det är ju ett otydligt tips, men, men ändå ett bra tips. Ja. För då kan det alltid bara bli lättare när vi väl kommer fram. Mm. Sen hur bra det fungerar, jag tror det funkade helt okej. Okay. Men, men det är ju ingen utbildning. Nej. Det är mer kanske ett tips bara.
0: Men hon nämner ju i den här frågan, när hon skickade den till mig, att... Till oss, ska jag säga.
1: Tack, får jag vara med här? Ja, du får ja,
0: Hon nämner ju det här att du säger att man inte ska kolla så mycket på döda människor. Mm. Att man ska helst undvika att titta liksom, på... Ja, just det. Och det är ju en sån sak som, egentligen, som jag också har tipsat kollegor om. Liksom. Mm. Att, men, vi hade ju, exempel, Jag var med på en, på en sån en person under tåg också. Mm. Där vi hade en ny sommarvikarie. Mm. Och då sa jag liksom, så här du behöver, inte, du behöver inte vara där framme. Om du känner att du börjar må dåligt. Liksom. Mm. Vänd dig bort eller gå därifrån. Liksom. Mm. Så att, vi, vi hanterar ju det här för att göra det så bra som möjligt för personal. Mm. Alltså, och framförallt ny personal. Mm, ja, verkligen. Att de ska få en mjuk ingång ja, i jordet. Ja. Liksom. Uh, uh. Ja, men grymt. Det var de vi hade den här gången.
1: Ja, var bra. Uh, mm. Ska vi nöjas för idag? Ja, men jag tycker det. Ja. Jag tycker man ska skicka en fråga. Mm, det kan man göra. Och då kan man mejla. Det kan man göra. Och vår adress är ju hej at uh, Är det snabela
0: eller är det at jag vet inte, vi kör ät. Ja. Folk vet ju. Ja.
1: Du, eh, vi har ju mer kanaler.
0: Ja. Mm. Eh, Instagram. Mm. Och Facebook. Yes. Larm vi minns. Gå in och följ oss. Eh, gilla oss, mm. såklart på de här sidorna. Och eh, sprid oss.
1: Ja, men verkligen. Det vore ju kul om fler upptäckte podden.
0: Ja, absolut. Och sen framförallt våra poddappar.
1: Exakt. Du det kan lyssna på ska man säga. Men exakt, man kan ja. ju lyssna på oss i Valfri poddapp. Ja. men följ oss där. Ja. Så att ni inte missar något.
0: Nej. Jag såg faktiskt en kille som hade missat att det var tisdag för alltså han hade missat en hel tisdag. Äh. Vad han med? Han var jätteglad när han insåg att han hade två av sin då. Hej. Så
1: det, ja, det, är det, är inte, det är rätt bra. Det är nice ändå. Äh. Ja. ja. Det är som att missa julafton en gång och sen inse Få... att två julafton. <laughs> Nej, det går inte samma det funkar
0: så. inte så. Nej, men innan vi avslutar helt. Mm så måste jag ändå få veta vad var det ni käkade när ni åkte hem? Vad blev det för lunch? Donken. Mm. Ja. Jag, jag hade det på känn.
1: Alltså Det är väl det enda stället man kanske kan komma överens om. Ja. <laughs> när, när hungen väl liksom äger den.
0: Hör du, Ja. Hörde, ja. Eh, stort tack för idag.
1: Tack själv. Eh, vi ses och hörs snart igen. Det gör
0: vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej.
1: Alarm vi minns produceras av Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander. Ljud och musik Marcus Söderberg.